0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum sincèrement, sans tabou ni langue de bois. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Je te retrouve aujourd'hui pour parler d'une des grandes inquiétudes de la grossesse qui est aussi une préoccupation majeure du postpartum, le périnée. Pour préparer cet épisode, j'ai pris contact avec l'association Périnée Bien-Aimée, Périnée Bien-Aimée est une association créée par des sages-femmes et appuyée par d'autres professionnels de santé. Leur but est d'informer sur les douleurs sexuelles, sur leurs causes et leur prise en charge. J'ai beaucoup échangé avec Camille, la présidente de l'association. Camille a la double casquette de sage-femme libérale et d'ostéopathe. Elle est spécialisée dans la prise en charge des douleurs gynécologiques de la femme. Elle m'a apporté des réponses claires et de super conseils pour alimenter mon épisode. La conversation a même été tellement riche que je n'ai pas pu tout faire rentrer dans les 15 minutes habituelles. Et donc, une fois n'est pas coutume, cet épisode sera en deux parties. Je t'invite à retrouver la seconde partie de cet épisode la semaine prochaine. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler du périnée. Le périnée est toujours source de questionnement au moment d'une grossesse. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une femme découvre l'existence du périnée au moment de sa première grossesse. Et alors là, c'est parti pour l'angoisse. Entre épisiotomie, fuite urinaire, descente d'organes et rééducation, on entend tout ce qui est nécessaire pour générer de l'angoisse et des cauchemars. La presse féminine et les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie pour alimenter les dictates et les fantasmes autour de ce fameux périnée. Mais déjà, pour commencer, c'est quoi le périnée concrètement Si je te dis ischio caverneux, bulbo spongieux, releveur de l'anus, noyau fibrocentral ou encore faisceau puborectal, je suis sûre que cela ne te parle absolument pas, n'est-ce pas Eh bien, tous ces termes d'anatomie barbare désignent des parties du périnée. Notre ami Wikipédia nous dit du latin périnéum » autour des voies évacuatrices. Le périnée est la paroi inférieure du pelvis, fermant le détroit inférieur. Il diffère entre l'homme et la femme. Eh ben oui, les hommes aussi, ils ont un périnée. Le périnée a pour rôle principal la continence urinaire et fécale et la reproduction pour partie. Les muscles du périnée jouent un rôle important pour la sexualité. Et c'est là que commence à mon avis la désinformation. Parce que Wikipédia enchaîne avec... Après l'accouchement, certaines femmes ont un relâchement du périnée. Elles doivent acquérir son tonus. Acquérir son tonus, c'est-à-dire Parce qu'avant, elles n'en avaient pas... Je comprends pas très très bien. Mais bon, je vais essayer de profiter de cet épisode pour te parler du périnée et j'espère défaire certaines croyances. Les deux grandes choses à retenir, je vais te les donner tout de suite la première, c'est qu'il faut faire de l'éducation périnéale plutôt que de la rééducation. Donc ça veut dire qu'il faut faire ça au cours de la grossesse. Et je vais t'expliquer pourquoi. La seconde info qu'il est très important de connaître est que le périnée en postpartum ne doit pas être douloureux. Et en tout cas, s'il l'est, il faut mettre en place des mécanismes pour qu'il ne le soit plus. Alors commençons par le premier point, l'éducation périnéale. L'éducation périnéale se fait idéalement au cours de la grossesse. Et donc pour parler de l'éducation périnéale, eh ben, je vais te parler de la période prénatale pour mieux anticiper la période postnatale. Alors peut-être tu te demandes pourquoi faire de l'éducation périnéale. Le but est simple, te permettre d'être autonome dans le postpartum immédiat et les semaines qui suivent. Et pour cela, idéalement, au cours du dernier trimestre de grossesse, avec ta sage-femme ou ton kiné, tout comme tu as fait ta préparation à l'accouchement, ben, tu fais une consultation dédiée au périnée. À savoir tout de suite, une consultation dédiée au périnée, en tant qu'éducation et préparation du périnée, cela n'existe pas officiellement. Et c'est bien dommage. Cependant, rien n'empêche la sage-femme de t'en proposer une. Et si ce n'est pas le cas... Rien ne t'empêche d'en demander une au cours de ton suivi prénatal. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait pendant cette consultation Eh bien, on va faire le point sur ton périnée. Comment ça marche, l'anatomie, les fonctions. Et surtout, tu vas prendre un temps pour apprendre à le mobiliser. Retiens bien ce mot parce que c'est un des mots-clés de l'épisode. Qui dit mobiliser, dit apprendre à le contracter, mais aussi à le relâcher. Car voilà un grand secret de manière générale, les femmes sont dans une dynamique de contraction du périnée tout le temps. Et pourtant, cela n'est pas du tout dans la physiologie de celui-ci. Le périnée est un muscle trampoline qui doit se mouvoir. Il se contracte et se relâche en même temps que tu respires. Et pourtant, on voit partout l'idée de muscler son périnée. Pour prévenir les descentes d'organes, pour une meilleure sexualité, pour avoir un vagin plus jeune et je ne sais quel autre argument. Pour te vendre tout et n'importe quoi de la sonde de rééducation à domicile à des applications sur ton smartphone ou encore des gélules miracles. Tu vas le comprendre, cela n'est que bullshit. Euh, pardon. Cela n'est pas l'idéal. Un périnée en bonne santé n'est pas un périnée musclé. Et non, un périnée en bonne santé est un périnée que tu es capable de contracter et... De relâcher. Tu vas voir, je vais le répéter beaucoup au cours de l'épisode, mais c'est vraiment important. Alors, petite application au postpartum, puisqu'on est là pour parler du postpartum aussi. Souvent, en postpartum, tu as mal. Donc, par réflexe, tu te contractes, et tu contractes également ton périnée. Et plus tu contractes ton périnée, et bien plus tu as mal. Et voilà le cercle vicieux. D'où l'importance de savoir détendre son périnée. Autre cas. Le périnée a été très distendu pendant la grossesse et l'accouchement et il va perdre de sa capacité de soutien. Et avec, tu peux avoir des pesanteurs, des fuites urinaires, de gaz ou de sel. Eh bien, la consultation d'éducation périnéale pendant la grossesse va te permettre d'apprendre que tout cela, c'est OK et c'est normal. Durant cette consultation, quand le professionnel voit que tu sais contracter et relâcher ton périnée, eh bien, t'as tout bon il peut te donner quelques exercices à faire de temps en temps dans la journée, type je serre, je relâche, et cela deux ou trois fois, idéalement après être allé faire pipi par exemple. Juste histoire de mobiliser ton périnée. Petit aparté sur le massage du périnée pendant la grossesse. Sache que les études ont montré que la pratique du massage du périnée ne diminue pas les déchirures. La seule chose que cela diminue, c'est la douleur en passe-partant. Alors ça, c'est pas rien. Mais... Il n'est pas nécessaire de le proposer systématiquement parce que dans la réalité, pratiquer le massage du périnée avec son gros bidon, eh ben, c'est pas toujours évident. Donc, si tu as très envie de le faire, c'est top et ta sage-femme doit t'encourager et t'expliquer. Eh ben sinon, pas de culpabilité. Le message important, c'est d'être bien dans le postpartum. Et c'est par la proposition d'une... Deux, voire trois consultations dédiées au périnée si besoin, pendant la grossesse, que l'on peut autonomiser la femme dans la prise en charge de son périnée. Chaque femme doit avoir la possibilité de prendre conscience de son périnée avant d'accoucher. Alors, comment ça se passe une consultation dédiée au périnée Un petit peu de théorie Quelques notions d'anatomie Comment cela fonctionne Mais pas besoin d'un cours de deux heures non plus, hein, c'est pas ça le plus important. Il est possible de te faire sentir de te faire mettre ton doigt dans ton vagin et de voir commencer lorsque tu contractes et tu relâches. Tu réalises d'abord les exercices en position allongée et puis après tu les refais en position debout. Tu te lèves et tu les refais. Et quand tu sors de cette consultation, tu sais que ton périnée, il est dans ton corps. Tu sais à quoi il sert et comment le mettre en mouvement. Tu te réappropries ton corps. Mon petit côté militante reprend le dessus car cela me révolte toujours un peu de me rendre compte que beaucoup de femmes, eh bien c'est au moment de la grossesse et de l'accouchement qu'elles découvrent leur périnée. Et honnêtement, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire connaissance. Cette partie du corps a tellement été ignorée qu'on a fini par ne plus nous connaître nous-mêmes. Bah, tu vois, moi je trouve que cela ça devrait être enseigné dès l'enfance à tous. Et oui, j'ai dit tous à toutes, à tous, les hommes et les femmes. Dans les manuels scolaires, on peut trouver le pénis ou les testicules. Mais à quand la vulve, le clétoris ou le périnée Bref, je reviens à cette fameuse consultation. Ne te dis pas, oh là là, si je dois en plus me rajouter une préparation périnéale, je ne vais pas m'en sortir. Ça va me prendre trop de temps, ça va être la cata. Si tu veux la vie de Camille, que je partage à 100%, la réalité, c'est que plus on donne d'informations, eh ben, moins on en retient. En préparation à l'accouchement, ce dont tu as réellement besoin, tient en réalité sur trois ou quatre cours maximum. Disons un cours pour apprendre à gérer la douleur du travail, ça c'est primordial. Un cours pour connaître ton périnée. Un cours pour préparer ton postpartum. Et éventuellement, un cours pour l'allaitement maternel si tu le souhaites. Point barre tout le reste, c'est de la littérature. La grossesse est le meilleur moment pour s'intéresser à son périnée. Car tu as la deadline de l'accouchement. Et cela, eh ben ça aide à se motiver. Mais se motiver à quoi eh ben, Simplement à faire quelques exercices pour mobiliser ton périnée et prendre un tout petit peu soin de ta vulve. Par exemple, tu peux te fixer le moment où tu vas aux toilettes pour y penser. Tu fais pipi. Et après, soit encore assis, soit debout quand tu te laves les mains, tu contractes et tu relâches ton périnée 4-5 fois. Et basta Et pour ta vulve, eh ben, c'est aussi simple. Soit après ta douche, soit au moment de te coucher, tu l'hydrates simplement avec une huile. Une huile de coco, de jojoba, amande douce ou encore onagre. nagre. Cela va assouplir les tissus. Et voilà, on n'en parle plus On peut te poser la question de savoir comment tu cicatrices, parce que ça c'est intéressant. Si tu n'as jamais eu de cicatrice, tu peux te demander comment, quand tu as un bouton de moustique par exemple, eh ben, comment il cicatrise. Si en trois jours, tu n'as plus rien, c'est ok, tu cicatrices bien. Par contre, si ça te laisse des traces partout pendant des semaines, eh bien, tu sais ce qui serait bien C'est de prendre des compléments alimentaires sur les deux, trois derniers mois de la grossesse, notamment du silicium, qui vont t'aider à la cicatrisation. Trois mois font en fin de grossesse pour avoir des cicatrices nickel. Ça vaut le coup, non Voilà pour la préparation du périnée en postpartum. Je t'avais bien dit que c'était plus simple qu'il n'y paraît. Je vais m'arrêter ici pour la première partie de cet épisode. La semaine prochaine, je t'expliquerai les principes de la prise en charge du périnée en postpartum. Je te donne donc rendez-vous mercredi prochain à partir de 7h pour la seconde partie du périnée dans le postpartum. Je te remercie pour ton écoute. J'ai écrit cet épisode avec la participation de Camille Talet, présidente de l'association Périnée Bien-Aimée. Tu peux trouver des informations et des professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge des douleurs périnéales sur leur site périnéebien-aimée.com. Tu peux également adhérer à l'association pour la soutenir dans ses projets. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le cercle postpartum sur une musique de Guillaume Coindé. Je te remercie d'avance de prendre un tout petit temps pour laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute afin de soutenir le podcast du Cercle Passepartum. Retrouve toute l'actualité du Cercle sur Facebook, LinkedIn et Instagram. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, bon Passepartum à toi